0: Фил Спенсер, здрасте, пришел с вами
1: с вопросом, Тот Говард, а что вы делаете в кресле главы Xbox? Потому что я сейчас глава Xbox, пока Фил Спенсер проходит Старфилд. я его заместитель. А зачем ему нужен заместитель? А вы помните, что было в прошлый раз, когда он играл в Vampire Survivors и не оставил заместителя? Что? Вот именно, ничего не было на Xbox, вообще ни одной игры. Ладно, я тогда попозже зайду. Подождите, Фил Спенсер вернется только после того, как освоит весь контент в Старфилде.
0: А это возможно, освоить весь контент в Старфилде? Вы с чем пришли, Бодби-котик, говорите. Понятно. В общем, Activision Blizzard, ну, скоро станет частью Microsoft, и нам бы уже новую Call of Duty разрабатывать, Но мы все никак не можем понять, а в каком сеттинге.
1: Так, ну с научной фантастикой вы вообще не смогли, да и после Старфилда это не надо. Давайте либо мир после ядерной войны, там Fallout of Duty, либо фэнтези Call of Tests 6, допустим. Фэнтези? Вы дурак тут, Говард? Я начальник, а вы дурак. Давайте, я лучше подожду, пока Фил Спенсер вернется. Из Старфилда не возвращаются. Кстати, Бобби Котик, а вы хотите поиграть в Старфилд? Нет. Нет, ладно. Фэнтези, так фэнтези. Все,
0: я пошел. До свидания. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И это подкаст про игры, где мы рассказываем вам про самые значимые события прошлой недели. И главная новость этого выпуска заключается в том, что... Сайт ixbt.games стал лучшим игровым порталом Рунета. Это я заявляю свое экспертное мнение. Дело в том, что теперь, если я хочу найти хоть какую-либо игровую новость, я захожу конкретно на свой сайт, а не на какой-либо другой. Раньше был грешок, заходил иногда, там смотрел, вот здесь что-то есть, чего у нас нет, вон там что-то есть. А сейчас там гуляет перекати поле, ничего интересного нет, приходится обращаться конкретно к собственному ресурсу «Мы это сделали». Я понимаю, что многим не нравится наш такой немного олдскульный дизайн, поэтому подписывайтесь на нас в Телеграме и ВК, для того, чтобы быть в курсе всего, что происходит в игровой индустрии. Нашим новостникам отдельный респект, ребята, вы молодцы, все делаете правильно. Ну а мы продолжаем. Итак, первая новость. На самом деле важная новость, которая заставила Мишу содрогнуться. Не, Виталика заставила. Почему больше? Ты же будешь в Старфилд играть Я буду играть, но я не буду его, наверное, проходить Особенно после таких вот откровений Со стороны Пита Хайнса, вице-президента Компании Бетезда, которая вышла Перечисной публикой, заявил о том, что Он потратил уже где-то 150-160 часов В Старфилд Но даже близко не приблизился к финалу
1: Мы, правда, не знаем, плакал ли он В это время внутри И мечтает ли Пит Хайнс о конце Старфилда, но тем не менее Более того, Пит Хайнс дал Единственный совет игроку в старфилд не пропускайте контент да основную кампанию можно пройти за 30-40 часов но питхайнс говорит не надо пробегать мимо каких-то моментов каких-то задач благодаря этому вы сможете сделать удивительное открытие и увидеть то чего бы не увидели если бы просто бежали по основному сюжету
0: да единственный совет со стороны питахайнса это не пропускать никакие активности и браться за любые даже кажущимися незначительными заданиями. По словам Хайнса, таким образом, игроки точно смогут посетить самые необычные и запоминающиеся места, а также стать частью удивительной истории. И вот тут мне стало плохо. То есть, сначала Миша такой, это, 150 часов и конец еще где-то там, а так хочется его увидеть. Правда, Миша?
1: Конец. Конец. Угу. Или лучше, ты... лучше, как говорит Пит Хайнц, я думаю, сейчас, тот лучший ужасный конец, чем ужас без конца. Тот, где финал.
0: А со своей стороны я просто не могу играть в игры в открытом мире. Я много раз про это говорил. В плохо сделаны игры в открытом мире такие как игры, например, компании Ubisoft, которые захламляют карту вопросиками и ты долбишься в эти вопросики. Я не могу покинуть регион, если вопросики на карте есть. У меня такая вот странная психологическая травма. Я должен сначала все освоить, потом перейти к следующему региону. И я, конечно же, благодаря вот этой своей особенности быстро успешно Встаю от игр Ubisoft, потому что меня задалбывают одинаковыми тупыми заданиями. И здесь нам говорят, ребята... Берите за абсолютно все задания. Вот что увидите, то и выполняйте. Если вы видите какую-то активность, то, конечно же, нужно добыть руду. Да, грибочки пособирать, конечно же. Кто-то к тебе подбежал и говорит, этому поселению нужна твоя помощь, отзовись. Так ты посетишь наиболее интересные миры. Я надеюсь, что все именно так, как говорит Пит Хайнс. Я надеюсь, что разработчики Бетезда не просто так нам до релиза обещали, что побочные задания здесь великолепно проработаны, и они очень интересны. Если это так, то Бетезда возьмет планку, которую никогда в жизни
1: не брала, а если это не так, то на будете. И, кстати, насчет побочного контента. Не так давно в сети появились ачивменты Старфилда, и там есть два ачивмента. Один это выполнить 30 активностей, второе это выполнить 30 задач с терминала или таких мини-заданий. То есть, скорее всего, в игре будет бесконечный поток этих активностей, этих задач с терминала, и Питхайн, судя по всему, решил все их выполнить. Возможно, они конечные. Возможно, у Петта Хайнса, Рабочий день начинается с фразы «Я устал, босс». А тут Говард говорит «Знаешь, анекдот». А про инопланетян, русского, немца и поляка, и когда задолбает, это будет только половина. Вот, пожалуйста, тебе еще не задолбало. А, я не знаю этот а там типа про много. А сколько много там одно число называет, сколько много еще больше, а потом инопланетяне подходят к русскому и говорят, что такое много. Он их отводит в железнодорожный тупик, показывает на шпал и говорит, считайте, когда задолбает, будет только половина. Понятно. Вот так анекдоты рассказывать нужно, а не с конца.
0: Ага, я понял. А то ж не посмеялись. Естественно. Следующая новость. Слившего 45 минут Старфилд-блогера арестовали за хранение травы и кражу.
1: Человек, да, умудрился засветить свой геймер так, когда вертикально с мобилки снимал телевизор. Одной рукой играю, другой рукой снимаю. Да-да-да, да, -да -да, третий улетаю, все (laughs) хорошо, в общем-то I wanna get high. Да, и естественно его вычислили и оказалось, что у него дома есть не только копия Старфилда. Украденная копия. Украденная, как выяснилось, копия Старфилда. Этот э, не очень умный
0: человек, Оказывается, подрабатывал где-то на складе, вероятно, и украл оттуда несколько копий Старфилда и кучу другого товара, который он потом перепродавал, и на этом он делал свой бизнес. Ну, это мамкин бизнесмен такой. И когда к нему попала копия Старфилд, он не сделал ничего умнее, чем под своим геймер-тегом на Xbox со своего IP начать проходить Старфилд и выкладывать это все параллельно в сеть. Естественно, его моментально вычислили естественно, полиция быстро установила место его пребывания. Здесь просто прикол в том, что товарищ настолько своей безопасности не пёкся, что в итоге подставил себя в не самом-то хитром деле. Товарищ решил понтануться, показать тем, у меня есть Старфилд. В итоге загремит, скорее всего, на несколько лет.
1: Но зато мы теперь знаем, что на чистую голову в Старфилд играть нельзя. Поэтому будьте бдительны. Э, наркотики зло. Только нормальная русская водка.
0: Да, этот товарищ ранее хвастался тем, что занимается перепродажей дисков и коллекционных изданий Starfield в социальных сетях, из-за чего пользователи предположили, что он работал на складе, откуда и умыкнул товары. Да, его арестовали, и, соответственно, суд покажет, насколько его посадят. Тот Говард, несомненно, рад. Их слово. слову, ну, это такой прикольный пиарчик-то на самом деле Старфилда получился. Новость о том, что все слили 40-минутный геймплей Старфилд разлетелась быстро и по всей планете. Компания Bitesda моментально это заблокировала везде, кроме ВК. Там это еще можно посмотреть. Соответственно, люди хотя бы убедились, что ну, игра существует. Ну и начало, ну. Ну, банальная, но все-таки как бы есть. 40 минут есть чем заниматься. Какие-то диалоги, какие-то персонажи, пиу-пиу-перестрелочки. Все хорошо, хоть и снято вот так вот вертикально. Следующая новость. На создателей Starfield обрушились критикой за отсутствие локализации, а владелец Bethesda теперь ищет продюсера локализации.
1: Как известно, Starfield переведен на очень малое количество языков. Нет перевода на южнокорейский, но есть полноценная японская локализация. Окей, мечты Фила Спенсера завоевать Японию, это отдельный анекдот. Нет русской локализации, нет перевода на арабский язык. То есть у нас есть топовый эксклюзив Xbox'а масштабная игра с кучей элементов, в которую могут поиграть не только лишь все.
0: Ну, просвещенный Запад может поиграть? Ну, Япония может угу. поиграть? Китайцы
1: могут поиграть? А эти южнокорейцы, вот пусть сидят и не отсвечивают. Ага. Кто Или... их спрашивал? И на этом фоне можно посмотреть на то, насколько языков компания Sony переводит свои эксклюзивы. Причем речь не только о текстовом переводе, но и о полноценной озвучке на множество языков. И, естественно, у очень многих людей появляются вопросы компании Microsoft и компании Bethesda. Типа, а какого хрена мы не можем поиграть в вашу распиаренную игру на родном для нас языке?
0: Естественно, недовольство начинает просачиваться в сеть. Арабов внезапно много. Их сотни миллионов. Деньги. Неожиданно у них есть. оказывается, да. Есть, естественно, в Южной Корее определенное количество людей. Причем Южная Корея это тоже ПК-ориентированный, блин, рынок. Вот именно, в
1: отличие от Японии. Есть огромное количество мобильных. людей,
0: которые говорят на русском языке. Это один из самых популярных языков в мире. За пределами России в том числе. Компания Microsoft может сколько угодно говорить о том, что мы не продаем игры в России. Но учитывая... Простоту их активации, то есть ключи можно достать где угодно. Учитывая то, что в России продается Xbox Game Pass, ключи имеются в виду для России, а не для какого-то другого региона, эти заверения звучат но ну, просто уморительно. Как Филькина грамота. Из текста новости. Похоже, что недовольство возымело некий эффект. Пользователи заметили, что теперь Zenimax, это материнская компания Bethesda, ищет продюсера локализации. В описании вакансии есть специфический пункт.
1: Желательно владеть корейским или арабским языком. Но в России компания Bethesda официально не представлены. Как показывают наши скетчи, там все давно знают русский язык. Конечно. Но ничего, будет неофициальная локализация Старфилда на русский язык. Никуда она не денется. А потом пусть не удивляются, а что это Старфилд никто не покупает? А вот так
0: вот Старфилд а вот никто по не этому... покупает. Да? Напоминаю, что у Старфилда не будет системы защиты Днувы. Так что те люди, которые хотят поиграть раньше всех и бесплатно, 1-2 сентября, скорее всего, смогут это сделать. А где-то 3 или 4 сентября наверняка уже будет и полный русский перевод при помощи системы DeepL или при помощи чего-нибудь еще. Какая-нибудь нейросеть точно этому поспособствует. Перевод будет кривой, но понятный. Следующая новость... Разработчики Starfield, оказывается Могут добавить DLSS В свою игру. AMD
1: Ловко перекинула претензии к Bethesda Да, компания AMD заявила Дескать, а Bethesda ничего не мешает Добавить технологию DLSS В Starfield. Дело в том, что
0: Компания AMD заключила эксклюзивное Соглашение с разработчиками Starfield. каждому Radeon, который сейчас Продается, прикладывается бесплатная копия Starfield. Мол, видеокарта Стоит относительно недорого И вот вам бесплатно Starfield, который Стоит очень дорого. Отличное предложение, естественно. И по какой-то причине в PC-версии Starfill будет только одна опция масштабирования. FSR. Она
1: работает со всеми видеокартами, как от AMD, так и от NVIDIA, но по качеству работы FSR уступает DLSS от NVIDIA. DLSS это более продвинутая технология, более качественная. И, естественно, обладатели видеокарт от NVIDIA, коих на ПК абсолютное большинство, недовольны. Им не нравится, что у них нету доступа к качественной технологии. А
0: сыграет ли это на пользу компании Бетезда, если когда игра выйдет на ПК, весь Steam будет засран сообщениями, что тормозит. Ладно, Remnan 2 тоже тормозил. Но люди включали DLSS, и игра переставала ну, тормозить. Все а здесь у нас игра, которая тормозит, потому что она плохо оптимизирована, она даже на Xbox Series X не выдает свыше 30 FPS. Здесь игра плохо оптимизирована, DLSS ты включить не сможешь. Как вы думаете, какого мнения о данном продукте будут пользователи какой-нибудь 3060 или 3050, которых большинство которые пойдут и? которые будут вонять, которые будут портить карму компании Bethesda и
1: мешать продажам Steam. Тем более, не так давно представитель студии Nixis, это создатели ПК-портов, в том числе Ratchet Clank, Marvel Spider-Man, ныне принадлежащие Sony, говорил о том, что нет никаких проблем добавить в игру DLSS и XESS, это система масштабирования от Intel, что добавление этих систем не требует каких-то серьезных ресурсов. Да, Виталик прав, это делается чуть ли не на щелчок пальца. И почему этого не делает Bethesda, вопрос открытый.
0: Более того, компания AMD сама не понимает почему это не делает Bethesda. По словам представителя AMD, его спросили на шоу-выставке Gamescom 2023. А какого хрена? Да, какого хрена? Он сказал, прямая речь, если они, Bethesda, хотят добавить DLSS, то в данном вопросе у них будет полная поддержка AMD. Хотите? Делайте. В данном случае получается, что компания Bethesda не хочет, чтобы вы пользовались данной технологией. С одной стороны, они не хотят переводить игру на разные языки, чтобы способствовать ее распространению. Они не хотят включать технологию DLSS, хотя делается это на щелчок пальца. Что происходит? Опять, с одной стороны, мы сделали вроде бы хорошую игру, на 150 часов и конца края не видно. С другой стороны, ну вот такие вот странные ограничения. Вирус Microsoft проник уже в Бетезду, когда с одной стороны крутые решения соседствуют с откровенно неудачными, которые мешают первым развиваться, которые портят карму. И в итоге это вполне может привести к тому, что Старфилд, конечно, выстрелит, но далеко не так, как это планировалось, возможно, изначально.
1: Публика ныне не очень любит крупные корпорации. И поэтому публика сегодня особенно токсична и с удовольствием пнет корпорацию, если эта корпорация где-то налажает. А Bethesda уже дает немало поводов
0: пнуть ее. Внимание! Starfield почти наверняка получит моды на консолях.
1: В пользовательском соглашении есть пункт о виртуальной валюте. У компании Bethesda, если кто не в курсе, есть такой магазинчик Creation Club, где они продают модификации за специальную валюту. Если что, это там было написано 100% выкл, то есть 100% off, То бишь мод продавался... За 100... русская локализация. Да, кривая была. русская локализация 100% скидки. И в этом магазинчике можно найти Всякие разные модификации Компания Bethesda когда продвигала юбилейное Издание Skyrim, она говорила Вот посмотрите, так-то это издание Платное, но ведь там есть Моды из Creation Club Которые платны. и да Судя по всему, Starfield тоже будет поддерживать Моды из Creation Club Что логично
0: нелогично. Почему? Ну нелогично, потому что Creation Club Нахрен никому не был нужен, им никто Не пользовался, возможно на консолях Это было актуально, потому что что на консолях ты не можешь пройти на какой-нибудь портал, где скачивают бесплатно люди эти самые модификации. Но, когда мы говорим про Bethesda, стоит учитывать, что это современная Bethesda. Это уже не разработчики Skyrim, это больше разработчики Fallout 76, где отдельный встроенный магазинчик, где тебе всякое говно там продается, где какие-то подписки, какие-то расширения, купи боевой пропуск на какой-то год. Это современная компания Бетезда, поэтому я не удивлюсь, если внезапно, где-то через месяц после релиза, мы обнаружим удивительные сюрпризы. Следующая новость. Ветеран Близзард нелестно высказался о меню Старфилд. Ему резко ответил менеджер Бетезда и поставил его на место. Дело в
1: том, что человек, который когда-то работал в Blizzard и это Марк Керн. Это, кстати, разработчик, имевший отношение к Diablo 2, World of Warcraft, далеко не последний человек в той самой великой Blizzard. Он отметил, стартовый экран игры может многое
0: рассказать о том, насколько спешила команда и как сильно гордилась своей работой. Стартовый экран Starfield свидетельствует либо о поспешной отправке в релиз увлеченной командой, которая переутомилась из-за большого объема работы, либо о команде, которой было
1: все равно. Пользователи в ответ напихали Марку Керну других стартовых экранов, начиная там от Skyrim и Ghost of Tsushima и заканчивая Elden Ring, где вообще никакущий стартовый экран, такой логотипчик и опции меню на этом все. И да, стартовый экран это, естественно, не показатель качества игры. Там представитель Bethesda резко отреагировал да, на эту ну,
0: тему. там этот набрасывает, что, вероятно, команда или очень спешила, не
1: успела,
0: или ей было просто плевать, на что, естественно, Пит Хайнс, вице-президент Bethesda, или разработчики из Bethesda сделали то, что хотели. И это было наше меню в течение многих лет. И было одним из первых, на чем мы в итоге остановились. То есть определились с дизайном. Я охотно верю, достаточно вспомнить меню
1: с Карима. Ну, помните, это логотип, пип пип все. В общем, Маркер, ты это, подпишись на вот этот канал, здесь тебя научат качественно набрасывать. Потому что этот наброс откровенно такой себе. Очень и очень неудачный, я бы сказал. Но, тем не менее, вот эта новость меня натолкнула на одну мысль. Дело в том, что вот мы активно обсуждаем Старфилд, и может показаться, что мы к этой игре ну, предвзяты. Вот это вот. Нет, вот это не работает, вот этого не добавили, вот это толком, судя по всему, не сделано. То есть очень-очень много претензий. С другой стороны, есть игра Baldur's Gate 3, которая вышла в начале августа на ПК, которая получила оглушительнейший успех по 900 тысяч пиковый онлайн в Стиме, и у которой, да, есть серьезные проблемы. этой проблемы с производительностью. Я видел немало претензий к третьему акту. Ну, то есть, казалось бы, посмотрите, вот игра с проблемой. Но у нее там заоблачные рейтинги, обожание и все такое. И вот игра еще не вышла, к ней уже выстраивается очередь из претензий. Да-да-да, меню не ок, DLSS не ок, русская локализация не ок. Кстати, с ДЛСС и русской локализацией-то у Baldus Гейта вроде все нормально, пожалуйста, все на месте, инди-студия смогла. Так вот, Балдус Gate 3, этот оглушительный успех... Там даже украинская локализация вот, есть. пожалуйста, то есть ребята взяли и сделали, а Bethesda взяла и обделалась. Почувствуйте, так сказать, разницу. Так вот, Балдус Gate 3 это проект, оглушительный успех которого стал неожиданностью. Я категорически против идеи, что Балдус Gate 3 это игра аномалий это глупость но успех такой вот супер сумасшедший успех это действительно молния в бутылке а вот старфилд это потенциальный удар под их PlayStation. И когда мы видим, что уже на замахе у Microsoft и Bethesda серьезные проблемы, то естественно мы говорим, ребята, вы вот этим вот ударом собираетесь PlayStation из равновесия выбить? Это пока выглядит не очень убедительно. Как бы не получился замах на рубль, удар на копейку. Но,
0: по крайней мере, мы можем быть уверены в том, что эта игра большая. Как минимум на 160 часов. Но друзья если вам этого будет недостаточно, если вы исследуете все уголки мира Старфилд и заходите заново начать приключение уже прокачанным героем, то компания Bethesda впервые в своей истории дает вам такую возможность. В Старфилд предусмотрена New Game Plus. Обычно, когда ты играешь с Карим, твой герой это константа. Ты им осваиваешь этот мир, прокачиваешь его до невозможных высот, исследуешь абсолютно все закоулки, вскрываешь все сундуки, побеждаешь там всех драконов, тебе не Хочется заново начинать игру, потому что Ты такой, а, то есть мне вот это Вот все осваивать Я не хочу повторять этот путь А в Старфилд предусмотрена Возможность, вот перед тобой тысяча Планет, если ты хочешь Заново их освоить, если ты Хочешь заново построить все эти Аванпостики, заново собирать Все деталики для корабликов Можешь этим заниматься Бесконечная долбилка в космосе Я
1: наиграл в Старфилд тысячи часов И конца все еще не вижу Но очень хочу Я всегда опасаюсь, когда разработчики Сразу делают акцент на масштабе Вот, кстати, меня это тоже очень беспокоит Что одним из ключевых моментов Рекламной кампании Старфилда Является масштаб Сотни часов Тысячи планет Контент не пропусти где-то там есть что-то удивительное. Меня это пугает. У Ubisoft уже от этого отходит. У Ubisoft уже, когда говорила про Star Wars Outlaws, отмечала, это не, не ролевая игра на 200-300 часов. Ну, а между
0: тем, компания Бетеза находится в конце своего главного этапа. Они выпускают Starfield и начинается новый этап. Нужно бы уже делать The Elder Scrolls 6. Ну и договор Говарда, естественно, спросили. тот. Ну, а каким он будет? Каким будет новый Эльдорскролл? Вот это вот приключение в фэнтезийном королевстве, на что тот Говард заявил? Только не падайте. Мы хотим, чтобы вы чувствовали себя в этом мире, чтобы вы могли делать все, что хотите, и чтобы вы могли видеть и чувствовать последствия своих действий. Мы хотим, чтобы вы могли создать свои собственные истории и воспринимать игру по-своему. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы вы могли играть так, как вам хочется. Я прочитал вот это вот сообщение, и знаете, какую игру я увидел перед собой? Она уже существует, она уже есть. Вы можете прямо сейчас пойти в нее поиграть. Мы хотим, чтобы вы чувствовали себя в этом мире, чтобы вы могли делать все, что хотите, чтобы вы могли видеть и чувствовать последствия своих действий, да. Мы хотим, чтобы вы могли создавать свои собственные истории воспринимать игру по-своему. Там можно валить деревья, строить какие угодно домики, погружаться в подземелье, приглашать друзей, пытаться завоевывать целый континент, убивать мегабоссов, идти в любом направлении и каждый раз, начиная новую игру, ты будешь видеть новый мир, который будет генериться заново. Если это не Elder Scrolls 6, то что такое Elder Scrolls 6? Я поиграл 150 часов и конца края не видно. Делайте уже нормальные, законченные, пожалуйста, игры. Я устал от этих бесконечных гринделок, пожалуйста. Ничем нравится Baldur's Gate. В нем есть финал, несколько финалов, много путей, которыми можно прийти к финалу, но он есть. Ты четко знаешь, что ты идешь вперед. А когда ты играешь в игры компании Bethesda, тебя ждет только один печальный, к сожалению, конец. Очень вяленький. Тебе просто становится скучно. И ты выходишь из Карима, из Fallout 4, из Fallout, естественно, 76. И как бы такое не повторилось со Старфилдом, я не люблю унылые долбежки с безграничными возможностями.
1: Ну я в Skypeем 60 часов повозился, мне очень-очень понравилось. А 600 часов? Потому что нужно освоить все. Не, я разработчики. Я, я задумывался
0: осваивать в Skype. Вот, и всё. понимаешь, то есть, когда разработчики предлагают много всего, но все это не очень интересно, и каждый из элементов тебя в конечном итоге начинает утомлять, я такие игры не очень люблю.
1: Ну да, не с,
0: с тобой Друзья, зашусь. а сколько вы времени провели в Skyrim?
1: Некоторые люди там тысячи часов Без провели, модов, что, без, а, модов да, 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 без,
0: без модов, без модов Следующая новость Microsoft очень довольна работает Tango Works. Студию
1: будут активно поддерживать Это, если что, разработчики Hi-Fi Rush Вообще-то это разработчики заявил Визин. 1.2 И студия основанная Синди Миками ага. Создателем оригинального Resident Evil Который в студии Богу, Tango Gameworks уже не работает
0: уже уходит И остаются ребята, которые сделали Hi-Fi Rush лучше игру этой студии, которую, правда, никто не заметил, потому что это какой-то ритм-боевик.
1: Не, они там говорили, что 3 миллиона игроков приобщился. Это, это, это продажи, сколько заработали? Что по баблу? Это же в геймпассе. Ну, кстати, если они сделают Hi-Fi Rush, я буду очень доволен.
0: Следующая новость. Activision, но ну, это уже, по сути, часть Microsoft, скоро будет. Activision официально достигла дна Игроки отреагировали на добавление никиминаш Минаш Что в такое? Ты видел 2. жопу Минаш? Понимаешь, она в розовых лосинах да, со своей это... огромной Взапенье, жопой да. будет бегать по ренкам, участвовать в мультиплеерных матчах. Да. Догадайся, куда будут прилетать все пули. Я хочу тибекинг от этого персонажа. Зачем? Просто. У Ники Минаж нет яиц, если что.
1: Так зачем? Вот в этом и смысл. Фейсситинг, Миша. Ага. Это называется фейсситинг. Ну, персонаж-то, 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 Ники Минаж в игре будет делать тибэггинг. по Фрейду. Будет делать тибэггинг.
0: хочет От Ники Минаж. Ники ты не получишь тибэггинг.
1: От кого-нибудь
0: другого, вероятно. Да, Да,
1: да, да, да. В общем, Call of Duty жопа, жопа Ники Минаж. Главное, какого хрена? Зачем
0: вы этого персонажа приглашаете в Call of Duty? Да, они таким образом отмечают неделю рэпа. Ба! Ладно, У них такое есть Они приглашают разных рэперов, включая Снуп Ну, Снуп Дог, ну понятно Свой парень, классный чувак Они кимена что тут каким боком Добавьте крутых гангста рэперов, их полно у вас Какого?
1: 50 рублей? А, эта шутка уже не я актуальна не,
0: Я не разбираюсь, я не разбираюсь в их рэперах И слава богу, вообще ни в каких рэперах Но я знаю, что этих ребят с банданами Которые рассекают по Лос-Анджелесу на крутых тачках Полно, я про это Игру видел, называется GTA, GTA San Andreas (смех)
1: Замечательно
0: Вот этих ребят набрать Очевидно, некоторые из них весьма популярны Да, а тут какая-то Ники Минаж При всем уважении Но она хороша на подпевках Сейчас у популярных звезд а не в качестве самостоятельной единицы Когда-то она блистала Сейчас, увы, нет
1: Да, Ники Минаж, кстати, в Call of Duty Должна бегать под песню Baby Got Back От Сэр Микселота Следующая новость Blizzard достала
0: сообщество Steam спамом с Overwatch 2. Игроки пожаловались на уведомления. И это уморительная новость. Дело в том, что в Steam есть уведомления, и пользователи периодически получают ну, такие извещения о том, что что-то произошло. Дела у в стиме очень плохи, игра постоянно падает. но ну, имеется в виду количество пользователей онлайн. Компания Blizzard как-то пытается подстегнуть интерес. Ну, и люди начали делиться теми сообщениями, которые им отправила компания Blizzard. Overwatch invasion, Overwatch invasion is life. Overwatch Invasion is life. Overwatch Invasion is life. Overwatch, Invasion
1: is now life. Overwatch, Invasion is life. Overwatch, <свят> is life. Overwatch, invasion, is life. Overwatch invasion is now life. <свят> обратите на меня внимание, обратите на меня внимание. Мы уже приехали. Да. Мы уже приехали. Мы
0: уже приехали. Ребята, 44 минуты назад, 4 часа назад, 2 часа назад. Близор, ты задолбала. Никому не интересен твой оверwatч. Mm-hmm. У меня сын. Мне сын посмотрел, как я играю в эту Overwatch, Думают, о, надо бы вернуться. Когда-то Overwatch ему нравилось. В итоге он провел в игре день. Ну, со своими друганами, естественно. Друганы сказали, фу, как-то однообразно, как-то уныло, как-то неинтересно. И вернулись в свою доту. Потому что ничто и никто не может сравниться с дотой 2. Габен mm-hmm. велик.
1: В общем, Overwatch 2 это ваш бухой бывший, который написывает вам по пьяни.
0: Следующие новости – компания Sony.
1: Sony купила компанию
0: Odyssey. Корпорация делает ставку на специалистов в области звука. Odyssey, кстати, у нас была реклама их планарных наушников. Эти наушники обладают великолепным звучанием, но при этом стоят... Очень, очень
1: дорого. Как пара PlayStation.
0: Стоит учитывать, что у самой Sony есть великолепное подразделение, которое делает классные наушники. Казалось бы, жаловаться уже не на что. Но они купили производителя наушников с другой технологией. Таким образом, я думаю, они будут расширяться. Все делают правильно. Ждем планарных наушников от компании Sony, которые будут стоить еще дороже, чем это было у компании Odyssey. Там. Тысяча долларов или две долларов. Будет 5. А что вы хотели? Да. Не просто так компания Sony потратилась. Конечно. Следующая новость. Sony представила устройство для трансляции игр с PlayStation 5. Стоимость PlayStation Portal, это, кстати, вот эта переименованная консолька Project Q, PlayStation Portal теперь она
1: называется, стоимость ее составит... 200 долларов В общем, Sony открыла портал в никуда Это вот, да, то самое устройство Где разрезали геймпад DualSense И приклеили посередине планшет Выглядит убого Смысла ноль Но Sony упорный Минуточку минуточку.
0: А вот если Вот если у тебя есть телевизор Допустим, у тебя есть жена А ты хочешь поиграть в FIFA а жена говорит, а я хочу посмотреть сериал. Да. А ты говоришь, жена, я согласен с тобой, смотри свой сериал и, конечно же, ты потом будешь раздражаться из-за того, что ты не поиграл в свою фифу, а хотел, жена тебе помешала, все, разлад семье, развод, квартира пополам и телевизор угу. тоже. А если ты купишь этот PlayStation портал, жена будет спокойно сидеть, смотреть свои сериальчики, а ты будешь сидеть рядом с ней, изображать заинтересованность и играть в фифу. А? Я изначально думал, что компания Sony будет это устройство продавать где-то за 300 долларов. Удачи. Угу. А сейчас, когда 200 долларов, в принципе, в два раза дороже стандартного геймпада. У тебя буквально геймпад с экранчиком. А чё бы и нет. В туалет ещё. Скажи, а в принципе нормально. Вот. Вот. Сорвался языка. Особенно если там засиживаться Взял с собой фифу На
1: толчке а, да, С да, крутой да, да.
0: графикой
1: Играть в игру с агрессивной монетизацией На туалете Так сказать, профукивать семейный бюджет ну, На лотбоксы.
0: Расслабленная обстановка да, Никто да, тебя да. не видит Ты никого не стесняешься И спокойно донатишь Тем более жена не видит, куда ты сливаешь семейный бюджет Отличный план Ha ha ha. Следующая новость. Red Dead Redemption. Как вы знаете, недавно состоялся выход Red Dead Redemption. Игры от 2010 года на PlayStation 4 и mm-hmm. на Nintendo Switch. Люди были озадачены. Особенно, когда внезапно оказалось, что это просто лобовой порт. Mm-hmm. Порт. Никаких особых улучшений там нет. Дата майнеры начали ковырять код этой игры. И обнаружили, что там, оказывается, есть записи о том, что изначально планировался Red Dead Redemption Ремастированная, улучшенная с визуальной точки зрения, естественная игра, которую по какой-то причине отменили, сказали, а мы и так за 50 долларов этот порт продадим нафиг напряга. Все логично.
1: Компания Rockstar увидела, что Red Dead Redemption 2 Remastered выглядит как GTA The 3 The Definitive Edition и поняла, что проще будет продать лобовой порт за 50 баксов. Именно этим она сейчас и, кстати, не безуспешно занимается.
0: Ряд следующих новостей о нашей некогда дорогой и любимой компании боевая. Помните, это те самые ребята, которые когда-то сделали Baldur's Gate 1 и 2, Nervin the Night, Star Wars, Night of the World Republic, Jade Empire, Mass Effect 1, 2, 3, Dragon Age Origins, Dragon Age 2 все еще была хороша, а потом Mass Effect Andromeda, Dragon Age Inquisition и... Anthem. Сейчас они работают над ролевой игрой
1: Dragon Age Dreadwolf и Mass Effect. Последняя находится на очень раннем этапе разработки. Ну, там трейлер мы... показали. Да, какой-то. и мы, может, трейлер, там пару кадров показали. В общем, игра может быть отменена в любой момент. А разработка Dragon Age Dreadwolf вроде как продвигается. но ну, или кто-никак пока не торопится рекламировать игру.
0: И тут внезапно поток новостей о том, что происходит в недрах студии. Первая новость. Массовые увольнения в BioWare. Под сокращение попали 20% сотрудников. Это невероятный показатель. Уволили, кажется, всего-навсего 50 человек. Но поскольку в студии работало 250 человек, получается, что да, 20% сотрудников уволены. И у меня вопрос, как это... Baldur's Gate 3 разрабатывала 400 человек, и это инди-студия, которая по сусекам скребет, чтобы найти бюджет на следующий месяц, а тут внезапно компания, которая вроде бы разрабатывает две крупные ролевые игры, 250 человек, а сейчас уже и 200. Ну ладно, каких людей не уволили? Наверняка они какие-то лишние, наверняка они просто место в офисе занимали. Напоминаю, что компания Electronic Arts после провала Anzem купила BioWare новый офис, изменила их логотип нам показали что это как бы перезагрузка угу. этой компании только а когда вышел анзем в 19 году? Давно так уж уже.
1: Году. А при этом еще до этого была Андромеда, до этого была уже проблемная Инквизишн, до этого там еще ну да где-то был Dragon Эйдж 2 тоже с кучей оговорок, Масс Эффект с его смазанной концовкой. В общем, последняя безоговорочно успешная игра боевая выходила давно. Это где-то либо Драгон Эйдж либо Масс Эффект 2.
0: У меня такое ощущение, что в конечном итоге приехала проверка из Electronic Arts. Возможно, с Винсом Зампе Тот посмотрел, а чем это вы тут занимаетесь, ему показали чем, они такие, так, вот эти, вот вот эти, вот эти, нахрен. А вы, скорее всего, тоже пойдете нахрен через месяц, когда я снова приеду с проверкой. Мне кажется, что наконец-то компания Electronic Arts начинает поджиматься. Под волну сокращений боевая попала одна из сценаристок Dragon Age Origins, Мэри Кирби. Кирби много лет работала на серии Dragon Age, и это именно ее стараниями появились такие персонажи, как Сэр Коутрен, Стэн, Вивьен и... Варик. За Варика особенно Да, там обидно. еще
1: одного сценариста уволили, который работал в боевое долгое время. В общем, эта волна увольнений не пощадила даже ветеранов. Вот, Виталик, посмотри на Electronic Arts в ее нынешнем состоянии. У них есть чрезвычайно успешная и беспроблемная серия спортивных симуляторов... Футбол Клаб Я, естественно, взлетит. Куда ему деваться? Я конкретно удивлюсь, если он не недовзлетит. Тем более, что Electronic Arts вкладывает сотни миллионов долларов в продвижение этого продукта. У них есть студия Respawn, которая хорошо развивает Apex Legends и делает игры по Звездным Войнам. Вот эта диалогия Star Wars с Джедой. И там, судя по вакансиям, уже в разработке находится третья часть этой серии. У них есть и мотив, которые доказали свою состоятельность Dead Space'а, делают игру по железному человеку, еще там какие-то продукты делают, и у них есть вот это вот BioWare. Красивая вывеска вроде бы, но за этой вывеской скрывается уже проблемный коллектив. Коллектив, который вот делает Dragon Age Dead Wolf, и, судя по утечкам, это больше экшен RPG. То есть они догоняют Ведьмака Третьего, когда пора уже догонять Baldur's Gate 3. То есть эта компания, она выпадает. Она выпадает из нынешней темы с ролевыми играми, она выпадает из-за политики Electronic Arts, из системы Electronic Arts. Я не удивлюсь, если Electronic Arts После, возможно, Dragon Age Dreadwolf, Wolf это и прикроет Но сначала
0: BioWare покупали Как такой выгодный актив Это была ведущая студия в игровой индустрии А сейчас те студии, которые Когда-то на нее равнялись Ее превзошли Пожалуйста, CD Projekt Red давно ее обогнали Студия Larian создала свой Magnum Opus Baldur's Gate III, И теперь с ним будут сравнивать все последующие Ролевые игры А BioWare, на что она способна сейчас? Пытаться сделать что-то в стиле долбилки в открытом мире и это максимум, на которое рассчитываю вероятно, там конечно же будут проникновенные какие-то диалоги очень яркие персонажи, очень разнообразные, но разнообразные к сожалению не с точки зрения характера а с точки зрения дайвесити как половые партнеры, естественно и в итоге вместо ненапрягающего фантазийного приключения мы попадем на какое-то прайд-шоу, очень грустное, унылое, без задора я в современную боевое не верю, потому что нет ничего более унылого, чем прогрессивные сценаристы и разработчики, которые зациклены в первую очередь на своих проблемах, а не на том, чтобы рассказать тебе интересную историю, увы.
1: Да, когда они используют персонажей, чтобы донести какую-то свою идеологию, а не для того, чтобы раскрыть интересного персонажа и рассказать интересную историю. И следующая новость. По слухам,
0: Байвея постоянно отодвигает релиз Dragon Age 3 Вольф просто не спешит говорить об этом
1: официально. Дело в том, что несколько месяцев назад по сети пробежала новость. Дескать, Electronic Arts, связалась с создателями Вики и попросила там внести редизайн э, в некие страницы. Ну вот, молча начнет. Что-то будет. Бегала такая вот информация. Ну вот это что-то будет. Э, Растворилась, вышла Baldur's Gate 3. Естественно, создатели всех ролевых игр решили ненадолго уйти. Идти в тень. И, соответственно, Dragon Age Dreadwolf мы пока не наблюдаем. Как и какой-то рекламной активности. Может быть, что-то покажут в рамках The Game of Oaks, Дело в том, что тоже.
0: внутри самой компании есть внутренние планы. Естественно, они как-то отчитываются перед Electronic Arts. И мне кажется, поскольку мы видим, какие тут события происходят, мне кажется, что они один раз сообщили Electronic Arts предполагаемую дату выхода. Второй раз. Третий раз. Четвертый раз, а на пятый раз приехала комиссия, которая сказала, Вы 20% все уволены. уволены на. По какой причине мы ж не сможем доделать? Давайте следующая дата выхода, чтобы была уже окончательная, друзья. Как это совсем недавно было с компанией J.C. Game World, уже который год тянут из компании Microsoft деньги на доработку своего сталкера второго. Им вот сказали, вот в каком состоянии выпустите, в таком и выпустите. Первый квартал 2024 года. По всей сети уже ходят анекдоты, что вот эта вот физиономия плоти это лицо Фила Спенсера, когда он увидел реальное состояние Сталкера
1: 2». Ну, это лицо не без успеха косплеил Тот Говард, когда наблюдал за игрой Фила Спенсера в «Сталкер 2 на Gamescom. А что дымит-то так этот пулемет. Э, у чё меня так пуган дымил, когда мы Fallout 76 выпускали. Я помню, да. Флэшбэки пошли.
0: Следующие новости технологии. Nvidia. Геймеры напряглись. NVIDIA увеличила прибыль на 850%
1: из-за увлечения искусственным интеллектом. Да, это новости грустные реальности. Компания NVIDIA отчиталась о своих финансовых показателях. И основой бизнеса компании являются дата-центры и технологии для искусственного интеллекта. Доходы компании за квартал. За квартал. Три месяца.
0: Составили тринадцать половиной миллиардов долларов.
1: Из них игровое направление там, по-моему, в районе 10 с небольшим процентов. Поэтому, знаете, вот игровое направление для Хуанга, оно есть. Он для него что-то выпускает. Но ему в целом-то это не очень интересно. Оно есть хорошо. Оно будет меньше, трагедии для NVIDIA не случится. На этом фоне компания AMD где-то там барахтается в сотых десятых единицах процентов. И компания Intel. Комп- компания. Компания Intel это такая забавная шутка, она существует, окей, хорошо ее видеокарты тестируют, а массовости говорить не приходится. Темпы
0: компании Nvidia снижать даже не намерены и ожидает, что в следующем финансовом квартале она заработает... 16 миллиардов долларов. Так что, ребята, покупайте акции корпорации Nvidia. Бум на нейросети будет еще долго, а единственная корпорация, которая предлагает соответствующие серверные решения, это Nvidia. Следующая новость. Nvidia на Gamescom 2023. DLSS 3.5. Half-Life 2 RTX. На подходе больше игр с поддержкой
1: DLSS и Reflex. Ну, Nvidia делает вид, что еще не забыла. От Хуанга. Да, да, да. Nvidia делает вид, что не забыла про игроков, что она предлагает им новое решение. И, кстати, вот эта вот технология FSR 3.5 костыль нового поколения, чтобы игры с эффектами трассировки лучей работали лучше. Ну, если, так сказать, выйти за пределы тупого юмора, то эту технологию специалисты высоко оценивают. Решение прикольные. Ну, типа, вот смотри, ты включал раньше трассировку, смотрел на то, как производительность стучится Одно, выключал трассировку. А сейчас вот у разработчики получили новую технологию, ты будешь включать трассировку, включать DLSS 3.5, смотреть, как производительность бьется одно, выключать трассировку и DLSS 3.5. А где я
0: буду включать трассировку? Какие современные игры поддерживают вот, трассировку лучей? Для
1: тебя анонсировали Half-Life 2 RTX. Причем, мы вначале думали, что это вот просто как Quake 2 RTX, то есть старая игра, на которую налепили технологию трассировки лучей, но нет, над проектом трудятся энтузиасты, и нам обещают именно что ремастер. И это здорово, потому что именно так надо обновлять старые игры, если мы говорим об обновлении. Недавно тут вышел Quake 2, ремастер, где подтянули графику, кое-что улучшили, там освещение, другие элементы игры, и ты да, видел, что это старая игра, но грамотно допиленная. А пару лет назад выходил Quake 2 RTX, где на Quake 2 тупо именно что тупо налепили эффекты трассировки лучей, из-за чего некоторые локации выглядели неадекватно светло, а в некоторых локациях было очень-очень темно. И вот к Half-Life 2 RTX будет использован правильный подход. И это радует. При всем моем недолюбливании Half-Life 2 это прикольное разнообразное приключение.
0: И вот нам сообщают о том, что, например, Alan Wake 2 будет поддерживать технологию DLSS 3.5 с полной трассировкой лучей в Киберпанк 20 77 появится, естественно, технология DLSS 3.5, но там сам Бог велел, потому что Киберпанк, по сути, это единственная игра, которая поддерживает все современные технологии NVIDIA и все, больше гордиться особо нечем. И, по сути, даже Alan Wake это единственная игра на эту осень, в которой будет трассировка лучей, ну, на официальном уровне. Baldur's Gate Armored Core Starfield, все без трассировки лучей, как в общем-то и последующие игры.
1: Ну ты, Виталик, верно замечаешь, что сначала, да, в игре должна быть трассировка лучей, потом в игре должна быть технология DLSS 3.5. Здесь мы натыкаемся на тот момент, что многим разработчикам сегодня просто не очень интересны эти суперпередовые технологии от NVIDIA, поэтому с одной стороны, да, перед нами впечатляющее решение для трассировки лучей, а с другой стороны э, компании NVIDIA приходится Спонсировать обновление старых игр, звать каких-то финских шарлатанов, чтобы туда запихнуть свои технологии. Ну, CD Project Red — это давний партнер Nvidia по реализации всего, чего только можно в Киберпанк 2077. Все равно, да, вот эти вот решения от Nvidia используются в малом, да, неприлично да. малом количестве игр. Нету главного, нету массовости. Хуан NVIDIA могут сколько угодно нам показывать вот эти вот суперпередовые технологии, там представители Digital Fundry могут демонстративно ими восхищаться, говорить о том, какое это будущее. Потому что разработчики говорят, будущее это как Immortals of Avium 30 FPS с DLSS на 4090. Вот ваше будущее. И да, мы наблюдаем такую вот реальность. И вер- Вернемся к теме финансов NVIDIA. Nvidia нужно это все.
0: Им это нужно для того, чтобы рекламировать свои нейросети. Они сделали железо, на котором тренировали свои нейросети, они его оптимизировали, они его улучшали, и теперь это железо подходит абсолютно для всех нейросетей и кормит компанию Nvidia. А геймеры, ну вот вам еще какой-то там DLSS 3.5, 6, 7, 8, 9, 10. Вы главное помните, без видеокарты 4090 это все примерно никак работать не будет. Сколько стоит видеокарта 4090? Вот именно. Поэтому все вот эти вот анонсы формата Half-Life 2 получит RTX ремастер. Я бесконечно рад за создателей этого RTX ремастера. Они там обещают модельки поправить, они будут ну, более хорошо. круглыми. Они поправят освещение. Освещение будет исключительно натуральным. А какая видеокарта это потянет? Дело в том, что портал RTX Нормально идет только на видеокартах 40 серии 40 80 40 90. Это сколько нужно денег потратить для того, чтобы увидеть портал во всей красе? А сколько денег нужно будет потратить для того, чтобы увидеть Half-Life 2 RTX во всей красе? Возможно, 40-90 уже будет мало. Возможно, в следующем году, когда эта игра выйдет, нам уже 50-90 и скажут, только там, а что вы хотите? Я вижу вот эти вот решения компании Nvidia. Я вижу вот каждое новое поколение, это сегрегация. Вот этих ребят нахрен, на эти видеокарты мы теперь молимся. Это, на мой взгляд, неправильный подход. Так делать нельзя.
1: Nvidia, получается, превращает игровую индустрию банально в рекламную площадку вот посмотрите, мы это представили но вообще у нас есть решение для AI центров и все такое и почему я на таких эмоциях дело в том, что тоже на Gamescom
0: 2029 компания AMD представила свою технологию технологию FSR 3 они показывали графики это данные корпорации. Мы им, естественно, не верим. Хрен его знает, с чем они сравнивали, в каких условиях. Но, тем не менее, что такое технология FSR 3? Это технология, которая так же, как и DLSS 3, тебе генерирует промежуточные кадры. То есть увеличивает FPS на пустом месте. Важная особенность этой технологии, что она работает абсолютно на всех видеокартах. Не только на Radeon, не только на Radeon последней серии. Нет, радуоны 7000-е. Шеститысячные, пятитысячные, GeForce, видеокарты от Intel, где угодно. Технология совместима даже с игровыми консолями. Ты такой, а, так это круто. То есть наконец-то на консолях можно будет вот так вот щелкнуть пальцем и появится 60 FPS, Охрененно, да. Но это еще не все. Если у разработчиков нет времени, если они не могут, если они никогда не вернутся к старому проекту, вы все равно можете элементарно включить данную технологию, и она будет работать в старых играх, которые не поддерживают FSR 3. Правда, для этого уж извините, придется купить Radeon, потому что это работает только на драйверах Radeon. Включаешь гал, и FSR автоматически включается во всех игровых решениях. Звучит восхитительно, осталось проверить, как это будет работать. Вот в именно. Именно поэтому мы не стали делать отдельный ролик по презентации компании AMD. хотя она этого заслуживает. Мы посмотрим. Вот они говорят, через несколько недель в хите, который прогремел Шите. на весь интернет, Immortals of Avium с пиковым онлайном 700 человек. В Steam, по крайней мере, появится поддержка FSR 3. И вот тогда мы посмотрим, сравним качество графики, имеется в виду, посмотрим, будут ли какие-то артефакты, насколько улучшится производительность. Оценим эту данную технологию, пощупаем ее, и после этого уже будем делать какие-то выводы. Пока то, что они нам рассказали, однозначно охренительное решение. Кроме этого, компания MD представила две видеокарты Radeon, 7700 XT и 7800 XT, которые стоят 450 и 500 долларов соответственно. По сути, это решения, которые должны конкурировать 4060 Ti и 4070. Но по тестам от компании AMD превосходят данные решения компании Nvidia. И теперь, если допустить, что технология FSR3 на самом деле что-то собой представляет, то Отличное бюджетное решение, ну бюджетное, 450 долларов, да, бюджетное да. решение, которое поддерживает технологию аналогичную DLSS 3. Во всех играх, а не только В нескольких разработчиков, которых удалось Убедить.
1: Мы тут с тобой уже обсуждали В разделе про Starfield Что технология FSR Масштабирование, она не такая эффективная и качественная Как технология DLSS Но презентация AMD Она вот показала, что в современной Игровой индустрии есть два стула Технологии от NVIDIA Только для видеокарт NVIDIA, и то не для всех Видеокарт NVIDIA Некоторые технологии, они вообще для определенного семейства видеокарт NVIDIA. И второй стул это технологии AMD. Для всех, но не такие хорошие, как аналоги от конкурента.
0: Следующая новость, Киберпанк 2077 с улучшенной трассировкой и DLSS 3.5. Нам показали трейлер, мол, ну, посмотрите, с DLSS 3.5, без DLSS 3.5. Но главное, нам в рамках выставки Gamescom 2023 представили наконец-то те изменения, которые появятся в дополнении Phantom Liberty, призрачная свобода для Киберпанк 2077. И то, что нам показали, в принципе, меня вдохновило. Сразу оговорюсь, не стоит ожидать, что это дополнение будет аналогом Кровь и Вино для третьего Ведьмака. Даже близко нет, друзья, не надо. Это будет просто еще один район города, куда вы можете приехать практически сразу после начала кампании. Это будет считаться дополнительным игровым квестом. Возможно, там будут какие-то побочные задания. Главное изменение Фантом Liberty затронут ситуацию по всему Night City. То есть, когда игра получит обновление 2.0, в игре наконец-то появятся нормальные сражения, на технике, появятся тачки с пулеметами, можно будет отстреливаться прямо из машины, и плюс к этому полиция начинает себя вести так же, как в ГТА. Одна звездочка, две звездочки, каждый раз будут присылаться все более и более усиленные полицейские. В общем, можно будет конкретно долбиться, если вам это надо. По крайней мере, это намного лучше того, что было предложено изначально. Жаль, что ждать этого пришлось
1: Года. Немалая часть, на мой взгляд, весьма скучной презентации Киберпанк 2077 была посвящена, да, улучшенной полиции, и нас отправили в компьютерные клубы начала нулевых. Ну, помните, когда многие школьники приходили, брали GTA 3 Vice City San Andreas, вводили читы и начинали устраивать массовый геноцид полицейских. Теперь в Найт Сити. Теперь то же самое в Киберпанке. Почувствуйся себя школьником, вернись в прошлое, забейность сюжетную кампанию, Хэ-хэй. Главный герой, да, там убивал полицейских, они на него набегали, он их убивал, они на него набегали. Нам также показали переработанную систему прокачки, различные активные умения. Да, это, безусловно, лучше, чем было. Ну, ждем следующие презентации Фантом Liberty. Может, там уже что-то покажут именно из дополнения, возможно, даже полноценное прохождение какой-то миссии.
0: Следующие новости посвящаются игре под названием «Armored Core 6». Студия From Software, которая известна нам тем, что она когда-то создавала трилогию Dark Souls и недавно порадовала нас Elden Ring'ом, выпустила Armored Core 6. И все фанаты сосаликов такие да, наконец-то From Software любимая студия. А, они еще и стеки разделали. Mm-hmm. Ура! Поиграем! Теперь это будет что это? Dark Souls на роботиках! Mm-hmm. Невероятно вдохновляющий огромный пиковый онлайн в Steam'е. Такое ощущение, что компания From Software выпустила какой-то Суперхит-игру какую-то легендарную игру, которая когда-то гремела на весь мир. А потом люди начинают в это играть и такие. Э, э, а почему это просто какой-то конструктор роботиков с очень сложными босиками? Аренки, вот на этих аренках враги расставлены, вот зачистил. Следующая миссия, следующая миссия. Как-то все это странно, как-то все
1: это тупо. Это не соус. Внезапно это не соус. Да, серия Armored Core существует еще со времен первой PlayStation. И это всегда был японский недорогой трешак. Серия Armored Core это в принципе в первую очередь конструктор боевых японских роботов, а во вторую ну такой средненький боевичок. Дорогие друзья, если вы
0: посмотрите на оценки предыдущих частей Armored Core, а не те оценки, которые сейчас ставят в верхнем интернете. Это до недавнего времени они относились к карму просто как к проходнику. Хорошо, если игра получала там 7 баллов, 705. они были подобиями друг друга. Ты просто собирал роботиков при помощи этих роботиков из разных деталей, имеется в виду, при помощи этих роботиков ты быстро носился по очень низко детализированным локациям и громил других роботиков. Все, в этой игре больше ничего нет. Ты собираешь детальки, строишь роботиков, смотришь на их эффективность, собираешь еще больше деталиков и так далее. И тут компания From Software, создатели Elden Ring решили тряхнуть стариной. Сделали Armored Core в традициях PlayStation 2. Выпустили и внезапно публика осознала, что а, это не то, что мы ожидали. Естественно, это не то, что вы ожидали. Более того, эта игра не заслуживает таких оценок, которые она сейчас получает. Потому что здесь нет сюжета, здесь нет атмосферы, здесь нет классные презентации мира. Ты просто появляешься на убого детализированной локации, быстренько зачищаешь ее от вражеских роботиков
1: и телепортируешься обратно на базу. Причем в игре очень немного миссий, которые ну похожи на миссии. Что-то происходит, ты там куда-то двигаешься, есть некая смена обстановки, там одно сражение в таких условиях, в других. Он как на стриме Виталик, например, уничтожал огромную такую шагающую махину. Таких вот миссий тут немного. В компании хватает миссии формата мини-аренко, всех поубивал, все, мини-аренко уничтожил несколько целей, все, мини-аренко собрал указанные вещи, убил мини-боссика, все.
0: У меня было ощущение, как будто я реально вернулся в нулевые годы, во времена PlayStation 2. Типичный японский примитив. Таких игр тогда было полно низкобюджетных, которые делались как на конвейере, которые выпускались по несколько раз в год. И ты вряд ли мог отличить одну от другой. Но в данном случае ты хотел ну хоть какого-то, блин, уже бюджета. Ну, хоть более-менее внятной презентации. Здесь этого нет и в помине. Здесь есть просто очень сложные боссы, которым нужно подходить очень осторожно, собирая роботика конкретно под эти нужды и... Все. Так что, друзья, если вы никогда не играли в Armored Core, то предупреждаем вас. Не ведитесь на вот эту вот общую истерику. Дождитесь скидок, посмотрите на трансляции. Если вам не нравится то, что вы видите, не пытайтесь найти здесь
1: какую-то глубину. Ее тут нет. Просто. Это конструктор боевых японских роботов. Кстати, у этой игры есть шансы в будущем в геймпассе появиться. И да, Bandai нам и From Software молодцы. Думаю, продажи игры уже к миллиону копий приближаются. Мастера, так сказать, подняли бабла. И к слову,
0: новость. Это тестили... Armored Core 6 обрывается на учебном боссе. Некоторые игроки не готовы к скоростному хардкору From FromSoftware. И да, очень неровная игра. Ты проходишь большинство миссий, практически не замечая сопротивления. Потом перед тобой хренась внезапный босс, который заставляет тебя напрягаться. И многие игроки на этом боссе обламываются. Слишком внезапный скачок сложности. И это не один раз так будет на протяжении кампании. Я думаю, где-то второй босс точно уже порвет в жопы многим. Мне он жопу порвал. На
1: третьем боссе у тебя жопа порвалась. Да. Да. да, первый это вот этот босс-вертолет. Легкотня. Да, второй это вот этот носорог-джаггернаун. А, я его даже не заметил. Да, и вот третий тебя ракетками задушил и своим энергетическим Ну нельзя счетом.
0: так, босс. Это вообще тестировали. Кто в это? Миадзаки. Вот ты сам хоть одну свою игру проходил от mm-hmm. начала до конца на одной жизни кулачками. Это потом уже собирается толпа из вращенцев, которая, а я на танцевальном коврике mm-hmm. пройду, а я на, на банан. банане пройду. да, А я буду одновременно проходить две версии Элден Ринга. Вы, вы подумали о за засора, которые просто заходят в игру расслабятся, а внезапно оказывается, что это не просто какой-то расслабляющий конструктор роботов, а здесь тебя будут драть. Не надо так делать, особенно вот когда. Ох, ох. Как запросить деньги обратно в PlayStation Store? Я, конечно, наиграл, там уже 4 часа, но я хочу, я не хочу, чтобы компания From Software от меня получала деньги. А она уже получила.
1: Наслаждайся.
0: Ну и вот, многие пользователи тоже сталкиваются с таким вот внезапным скачком сложности, тоже расстраиваются и просят вернуть им деньги. Пиковый онлайн, тем не менее, в стиме продолжает расти. Люди свято верят в Миядзаки, люди свято верят в том, что студия From Software подарила им очередное хардкорное приключение. Внимание, это не приключение, это набор миссий. Будьте бдительны. Да. Кто, если не XBT Games, будет ограждать вас от необдуманных покупок? Следующая новость. Baldurus G3 получит функцию крос-сохранения. Сохранение PlayStation версии будут работать даже на Xbox, когда игра на нем выйдет. Прекрасное решение, так и надо, чтобы было всем удобно. Кроссплей, крос-прогресс это мне кажется база для современных да. игр. Винки, а давай еще кроссбай, а? А? Я понял, пошутил. Я, не, не, кто... я,
1: я пошутил, посмеялся. К сожалению,
0: все... Steam не поддерживает Крузбай.
1: Габен, а сделай поддержку Крузбай. Я понял. Габен
0: может сделать поддержку Крузбай. Ребята из Sony и из Xbox будут очень недовольны, что грабительские 30% отправляются ним, а Габену в карман. Конечно. Потому что покупать в Steam всегда приятно. Конечно. Следующая новость. Дынува осложнит
1: создание модов на Unreal Engine. Да, компания Denuvo, известный производитель говна, э, известный... Почему слово Система защиты Известный производитель системы защиты Представила обновленную версию Своей долбанной Денувы а представлял Стив Хуин ага, ну, Это да, глава да, да. подразделения Денува В соответствующей а, да, да, компании да. Которая
0: занимается разработкой а, этого ПО
1: Да, вот эти вот актуальные Веселые Новое решение Стива Хуина Да-да-да-да-да Давай еще раз про него пошутим Давно же не шутили И да, это специальное решение для игр На базе Unreal Engine которым пользуются многие студии. И люди высказывают... Его, кстати, реально так зовут. Стив да, 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 если,
0: да. если что, я буду напоминать.
1: Конечно. Как ты яхту назовешь, так она и поплывет. Да. И это решение может стать преградой на пути создателей модификаций. Потому что при создании модификаций, естественно, нужно возиться с файлами игры, там вносить корректировки, изменения. А система защиты Денуа этого делать не позволяет.
0: Следующее послание нам отправили разработчики Дынува. С помощью Unreal Engine Protection мы создаем новое оружие для борьбы игровой индустрии с хакерами, пытающимися проводить с играми запрещенные манипуляции. Наше стремление оставаться на шаг впереди в области игровой безопасности подтверждается этим первым на рынке решением, позволяющим разработчикам и издателям игр защищать свои творения с беспрецедентной легкостью. Костюм, Легкостью. Защита и все защита такое. Защита от модов. Защита от доработок. Защита от того, чтобы внести русскую
1: локализацию. Кстати, могут... А, кстати, знаешь, еще защита от чего, возможно? Защита от хотя бы намеков на хорошую производительность, потому что система защиты днува на слабых машинах влияет на производительность. В играх незначительно, но пользователи не очень мощных ПК могут это влияние ощутить. А с учетом того, как восхитительно, в кавычках, оптимизированы игры сейчас на Unreal Engine 5, остается только, блин, догадываться, как они будут работать, если на них навесят еще эту долбуную Unreal
0: Protection. Дело в том, я напомню, не раз и не два были случаи, когда энтузиасты находили способы улучшить производительность в играх, ускорить загрузки. Предлагали разработчикам эти решения. Разработчики этим решением потом пользовались. Некоторые игры долгие годы работали на ПК более-менее стабильно, только благодаря модификациям со стороны энтузиастов. И сейчас появляется решение от компании Denuvo, которая защищает ленивых разработчиков, чтобы никто не мог им указать их место, никто не мог им указать на ошибки. Если игра плохо работает, то она будет плохо работать и кто вы такие, чтобы ее исправлять. Если в игре нет русской локализации, то ее и не будет, вы не сможете ее добавить, только официально, только так, покупай, слышь, торопись». Вот такой подход. Игровая индустрия, которая пытается хоть как-то, хотя бы в индисфере, сохранять вот эти вот нотки рокерства и панка, то есть когда, ребята, созданы геймерами для геймеров, мы понимаем, что мы не боги, мы не можем все учесть, но вот вам, пожалуйста, инструментарии, дорабатывайте. И с другой стороны, власть aaa корпорации власть корпорации, которым нужны все деньги мира, которые ограждаются как можно дальше от энтузиастов и создают свои бездушные гринделки
1: «Долбитесь до посинения». Кстати, не пропускайте никакой контент-старт. Ну, там еще Denuvo нету, слава богу. И там потому... вроде бы еще можно будет создавать модификации. Ну, потому что без модификации игра от беседки существовать не может. К счастью, тот ты это понимает.
0: Компания Денува также заключила соглашение с Nintendo в плане того, что теперь будущие релизы, возможно, будут уже защищаться конкретно решением Denuvo, чтобы нельзя было эти игры эмулировать на ПК.
1: В общем, если вам нужны тупые детские игры, то покупайте под них тупую детскую консольку. А не играйте на своих вонючих ПК. Как это было с Teams of the Kingdom, когда эти ПКшники осквернили великую игру своими эмуляторами с 60 кадрами. Ну, До сих пор горит.
0: Ну, ты мог спокойно дождаться Nintendo Switch 2. Запустить игру в 60-ю в Я Уверен,
1: что он там будет?
0: Я надеюсь, что у Nintendo есть совесть, и что там будет обратная совместимость, что игры, которые доступны на Nintendo Switch, будут автоматически запускаться на Nintendo Switch 2 с два раза лучшей производительностью и, конечно же, с лучшим качеством графики. Я надеюсь. Я в это хочу верить. Тебе, конечно, верю. Но сердце всегда согревало то, что есть альтернативное решение. Я поддерживаю разработчиков, я покупаю игры. Но я не готов играть в эти прекрасные игры в таком дерьмовом качестве. Я запускаю эмулятор и наслаждаюсь. А теперь у меня собираются забрать и эту возможность. Спасибо компании Denuvo и особая благодарность родителям Стива Уина. Извините, его так зовут. Из песни слов не выкинешь. Ну просто каждый раз хочется произносить его имя, когда uh-huh. ты обсуждаешь новости о компании Денуа и о новых методах защиты современных игр на разных устройствах. Следующая новость. Короче, в Dying Light 2 появится премиум валюта, которую можно тратить на микротранзакции. Компания Techland, которая сообщила об этом внезапном нововведении, говорит, что это никак не связано с тем, что компанию недавно купил китайский гигант Tencent.
1: Это их ноу-хау. Хау-ноу, как говорится, know, да. да. <связывая> Покупай валюту, чтобы покупать полезные микротранзакции. Напоминаю, это одиночная
0: игра с возможностью кооперативного прохождения. Возможно, кому-то и захочется пощеголять перед
1: другом, тем посмотри, куда я 20 баксов потратил. <связывая> Отвратительное оправдание ему нет. Это хреново, когда в играх постфактум появляются подобные методы монетизации. Ну, судя по тому, что Techland и частично продалась Tencent, то они теперь один из мажоритарных акционеров компании. И добавляет микротранзакции, финансовое состояние у компании далеко не самое лучшее. Ну, теперь-то финансовое состояние ага, ну, поправлено. Ну, конечно, сейчас как продадут. А сейчас микро...
0: как пользователи начнут им донатить, да не завалит их просто деньгами. Кстати, друзья, стать спонсором этого канала Да, можно через бусти спонсору и напрямую через ютубчик. Просто сообщаем все ссылочки в описании. Если им можно, то почему нам нельзя? Да. Следующая новость. Разработчики Dark and Dark готовы вернуться в Steam. Решение о возврате одной из самых ожидаемых игр остается за Valve. Valve, естественно, возвращение не одобрит, пока не будут решены все судебные разбирательства. Но Dark and Dark уже стартовал. Вы можете купить ее на официальном сайте, вы можете спокойно играть. Игра хорошая, мы ее рекомендовали ждать, ну когда она выйдет в Steam, но разработчики ввязались в судебное разбирательство с компанией Nixon, которая их преследует, потому что они когда-то работали у нее, разрабатывали похожую игру, но ее заблокировали, они в итоге разработали ее на стороне и собираются продавать, Никсону, обидно, они подали в суд, и пока все это тянется, разработчики решили выпустить игру на отдельной площадке на своей интернет-странице, Габен удалил эту игру из Steam, ну естественно администрация Valve, и пока возвращать ее не намерен. Но мы ждем, чем закончится все это дело. Надеемся, что с разработчиками все будет хорошо. Идея-то классная. И плюс к этому начинают уже плодиться подобия Dark and Dark, потому что вот свято место пусто не бывает в этой игровой индустрии.
1: Кто первый встал, того и тапки. А если кто-то тапки не забрал, то их естественно заберут. Китайцы уже, я думаю, делают много клонов Dark and Dark.
0: Китайцы сейчас уже на мобилках запускают 100-тысячный клон Escape from Dark это к слову о том, как быстро они реагируют на ситуацию. Но минус. Следующая новость 720p и 30 кадров в секунду с просадками. Изданием показали Metal Gear Solid Master Collection Volume 1.
1: Да, компания Konami экранизирует фразу, нельзя обосраться, но мы обосрались. Вы думали Rockstar одно стучится, рядом с Rockstar стучится одно Konami.
0: Игра, которая давным-давно доступна на ПК через эмуляторы, которые позволяют запускать эту игру в любом качестве, в любом разрешении, с доработанным текстурами, с русской локализацией, естественно, потому что давным-давно люди уже все это перевели, теперь эту игру перезапускают, точнее ряд этих игр перезапускают. Изданием дали на это посмотреть, естественно, Metal Gear Solid это великая игровая серия, по-прежнему ты получаешь удовольствие от приключений Снэйков в разных и Рейдена, потому что во второй части у нас немного другой герой, но представители изданий были несколько озадачены, потому что игра, да, на Nintendo Switch но все-таки работала в 30 FPS. А- Алло 720p. На консоли, подключенной к телевизору. Мыльцо и без того режет глаза. Вы запускаете игру с PlayStation One. 30 FPS, 720p. Вы издеваетесь. Компания к нам говорит. Патч первого дня ага. все исправит. Ребята, все будет хорошо. Напоминаю всем еще раз, через эмуляторы эти игры доступны всегда, уже которые десяток лет. Если вы хотите познакомиться с Metal Gear Solid Collection Volume 1, вы можете это сделать прямо сейчас на ПК. На консолях придется немного подождать. Игры однозначно крутые, заслуживают внимания, прекрасно сохранились и по сию пору. Так что ждем. А ряд следующих новостей посвящаются России. Первая новость: русская озвучка закалиста Протокол не выйдет до конца лета, зато механик Свейсового, это студия, которая занимается неофициальными озвучками, за свой счет озвучит горе дополнение The Final Transmission.
1: Это звучит как угроза.
0: Не, это прекрасно. Ребята собирали деньги на озвучку закалиста Протокол, озвучка готовится, озвучка выйдет, но они не успевают и в качестве компенсации решили еще озвучить и дополнение. Было бы что там озвучивать, там сколько, 3-4 фразы от двух персонажей, но ладно, они это сделают, ну, спасибо большое, закончится. но лучше эту историю не проходить, потому что она лишняя. Для тех людей, которые не в курсе, Final Transmission тебе рассказывает историю уже умершего героя, которая не ведет примерно никуда. Сон собаки. Да, сон собаки. Следующая новость. Российская action RPG Смута будет дабл игрой и без самовара. Тогда их еще Все не мы ждем будет. Смуту. На эту игру правительство Российской Федерации выделило уже больше 500 миллионов рублей, и на нее делается большая ставка. Деньги эти не будут. Большие, если что, кто-то думает, что это большие деньги. Ни хрена. Современная трипл игра это 100-200 миллионов долларов, а не 500 миллионов рублей. Естественно, рассчитывая, что смута поставит на колени Ведьмака или Госсов Цусима не приходится. Это будет просто атмосферное приключение в более-менее красивых декорациях. По крайней мере, за декорации разработчики нам говорят, не переживайте, у нас целых 5 исторических консультантов. И ни
1: одного крем-сэндвича.
0: К сожалению, да, его не пригласили. Климсан еще. Климсан. Что Клим. ты коверкаешь? Что Ой-ой-ой-ой-ой. Кроме этого, нам сообщили о том, что на игрой работают какие-то легендарные разработчики, угу. которые когда-то принимали участие в создании дальнобойщиков и Алодов, Если что, давно это было. Ух ты! Сейчас разработчики занимаются оптимизацией и смуты. Самовара в игре не будет. Увы, потому что их тогда не было. Это оказывается недавние изобретение. Осенью ожидается большое количество материалов от разработчиков. Ждем. Также припомнили недавно Утечку с ноутбуком, якобы кто-то где-то нашел а, ноутбук на и там оказалась там какая-то альфа-версия Вот вам геймплей Не было никакой утери ноутбука,
1: это все вредительство какое-то Это провокация ЦРУ угу. Смотрите, не перепутайте это провокация КГБ, а тут провокация ЦРУ В любом случае, пока в создании игры принимают участие
0: консультанты а не действующие разработчики у меня большие сомнения разработчики дальнобойщиков конечно это крутая заявка и лоов я надеюсь не первых. И не вторых, потому что это когда? Это 90-е годы, О. начало Еще нулевых.
1: Нет, люди до сих пор работают, все нормально. Сейчас делают те новые Алоды. А управление лошадью будет, как управление вот этими вот машинами из дальнобойщиков. Нагровая
0: индустрии, особенно в российской. Огромный дефицит гейм-дизайнеров. Мне хочется верить, что хотя бы одного более-менее актуального они нашли. Имеется в виду человек, который принимал участие в создании современных проектов. Какие современные
1: российские проекты? Проекты именно полноценные, ты знаешь. Uh, Hale Infinite. А, конечно. Ха-ха-ха-ха. Пасфайндер, давай тогда уже продолжим набрасывать. Kings Bounty 2. Как не, тебе Миша, идея? здесь на
0: самом деле юрничество неуместно, потому что российские разработчики принимают участие в создании западных AAA продуктов. Ну да. Найти специалистов здесь на местах не так уж и сложно. Главное подать клич. Проблема в том, что эти разработчики будут просить соответствующую зарплату. А да проекты вряд ли потянет. В общем смуту я жду с нетерпением и опаской. Ну естественно. И именно поэтому я жду ее с нетерпением. Мне хочется увидеть, что из этого получится. Я бы большую ставку на этот проект не делал, но чудеса иногда случаются. Я, кстати, до самого выхода от карт не ждал, что из этой игры получится что-то путное. Следующая новость. Российские разработчики приключенческой игры Василиса и Баба Яга выиграли грант Института Развития Интернета, но в итоге решили отказаться и обратились к народному финансированию. Они ищут финансирование на площадке Boom Starter. Оказывается, есть и такое. За разные суммы предлагают бонусы, игру для Steam, ВK Play можно получить за 250 рублей. Не так уж и много. Как говорят сами разработчики, все собранные деньги пойдут на дальнейшую разработку игры Василиса и Баба Яга. В первую очередь на музыку, озвучку и визуал. Мы потратили год на предпродакшн и работу над демоверсией, подали заявку на конкурс Ири, чтобы иметь финансовую возможность доделать игру, не затягивая с разработкой. Наш проект выиграл конкурс, но от государственных денег мы в итоге отказались, так как мы хотим рассказать о русской культуре за пределами нашей страны. Подумали, что для игры по народу сказки можно попробовать собрать народное финансирование. Разработчики в своем праве. У меня просто вопрос к институту развития интернета. То есть, когда вы выдаете грант российским разработчикам, российские разработчики после этого не имеют права издавать игру в Steam? Они теперь могут издавать ее только в Play? Это так вы понимаете мягкую силу. Это так вы понимаете распространение русской
1: культуры. Это так вы хотите рассказывать миру про русский фольклор в том числе. Может быть там идея, что в вк она будет доступна только на территории России, а на западе в стиме и надо вот так вот разграничивать, как было но в Но если Сатур-кат, разработчики например...
0: говорят, что в итоге мы отказались, потому что иначе мы не сможем выпустить игру в стиме, ну тогда у меня вопросы к адекватности руководства Института развития Интернета. Так быть не должно. Нужно способствовать максимальному развитию. Нельзя загонять разработчиков в узкие рамки. Та же самая игра Смута. Вот она выйдет. Она будет доступна, пока только известно, что она будет доступна в ВК-Плей. Есть планы по выходу в Steam. Да, есть планы, вероятно. Наверное, Если возможно. Прокатит. Да однозначно должны быть планы, одновременный запуск в ВК и в Стиме. Нужно постоянно выпускать игры на западных площадках, иначе какой, блин, в этом
1: смысл? Да и выпускать и в России, и в Стиме тоже, потому что это все еще основная площадка. Если вы будете пытаться продвигать российские игры в тандеме с российским сервисом ВК Плей, только в российском сервисе ВК Плей, то вы будете только сильнее раздражать людей, которые скорее будут скачивать эти игры с торрентов, а не ставить VK Play. Epic Games пытались уже загнать людей в свой загончик. Ничего у них толком не получилось. Не надо заниматься ограничениями. Надо, напротив, заниматься расширением и популяризацией. Когда мы рассуждали на тему потенциальной поддержки российских разработчиков, одной из идей у нас было то, что надо бы как бы помогать российским разработчикам выходить в Стиме. А на, да, на западные на какие рынки, угодно восточные рынки. рынки, китайские рынки там бегали в арабских странах. Да, пусть туда узнают, же ну. надо. Как можно больше людей должны узнавать о российских играх? Игровой рынок он мировой. Принцип создавать игры только для своих надо убить, закопать. Надпись даже можно не писать, потому что иначе это все превратится вот в то самый какой-то локальный то ли распел, то ли что еще игра где-то вышла, что-то было. Иначе это будет то, традиционный то, российский
0: гейм. Девфа начало нулевых. Когда есть отдельный российский рыночек с отдельными российскими игрушечками, которые создаются за 3 копейки для внутреннего потребления, а на Западе они, если и появляются, то с ужасным переводом. Так не должно быть. Должно быть максимальное распространение. Поэтому, если внезапно вот такое вот решение Института развития интернета, типа вы пересаживаете игру на наш движок, выпускаете ВК и точка, и больше нигде, естественно, это... Тупо так нельзя делать. Поэтому, друзья, если вы хотите, чтобы данный проект состоялся, пожалуйста, игра называется Василиса и Баба Яга. Выглядит она действительно как такая ну, простенькая инди-игрушечка. Не стоит ожидать от нее большего. Дымоверсия игры доступна сейчас в Steam и в Play. Можете посмотреть. И если вам понравится это начинание, можете пойти на площадку Boom Starter и там поддержать разработчиков 250 рубликов. Не так уж и много. Вот это называется народная финансировка. Я надеюсь, что это финансирование поможет данным разработчикам собрать хоть немножко денежки, чтобы закончить этот проект. У инди-разработчиков всегда денег нет, они работают большей частью на чистом энтузиазме, благо я уже общаюсь с десятками этих самых разработчиков, кто-то там разрабатывает гениальный продукт уже который год, кто-то пытается его начинать, но все это в свободное время, потому что у человека есть основная работа, кушать где-то надо, и все свое свободное время он посвящает своей игре мечты. А еще хуже, если над одним проектом работают несколько друзей, и они все в свое свободное время, вместо того, чтобы посвящать его своим женам, долбятся в этот программный код, пытаясь сделать, опять же, свою игру мечты. Вы представьте, насколько это тяжело. Поэтому таким разработчикам, особенно если вам, еще раз, нравится то, что они делают, по версии, то есть вы посмотрели, оценили, о, дам им шанс. Именно так и должно работать народное финансирование. Следующая новость. ВК Play предлагают предустанавливать на все устройства. Подготовили стратегию развития игровой индустрии в РФ. Прекрасные новости. Теперь на всех устройствах планируется однозначно, что будет предустановлен VK Play, а там уже и Lost Ark, и Alloda Online, и Warface. И Особо вам еще лучше. Там им больше ничего не нужно. вк Play загрузил и все. И не надо вам этот больше Steam загружать. Да, да не нужен нам этот Steam. Документ предполагает, что в 2024 году вк и Рустор обяжут предустанавливать на все устройства. И это грамотно. Это правильно. В случае с Рустор это, блин, очевидно. Потому что многие компании ушли с России и Беларуси. По сути, только через Рустор доступны банковские приложения и другие приложения российских компаний. Соответственно, если смартфон продается в России, имеется в виду Android, то, естественно, на него должны устанавливать данный магазинчик. Что касается вк тоже вполне логично. Я только надеюсь, что никому в голову не придет или вк или Steam. Вот какая-то программная затычка, если стоит то никакой Steam ты больше поставить mm-hmm. не можешь. Только так теперь ты можешь покупать Надеюсь, игры. Надеюсь,
1: что этого не будет.
0: Надеюсь, что этого не будет. Я слышал, там как-то странно будет осенью запускаться уже YouTube. Ну, посмотрим. Как бы так же странно не стали запускаться игры. Главное, чтобы запускались, и в том числе через Steam. Великий российский фаерволл, по примеру китайского, потихонечку начинает строиться. Следующая новость, она же последняя. И очень позитивная, очень вдохновляющая. Открыт Зал Славы с легендарными личностями и играми российской игровой индустрии. И слава богу, что российская игровая индустрия имеет долгую историю, и там есть кого вписывать, и кого бы не вписали, ты их всех прекрасно знаешь. Конечно, не через рукопожатие, к сожалению, но тем не менее, именно с этими людьми ты и провел свое детство. Например, кто первым попал в Зал Славу? Ведущие от Винта Борис Репертур и Антон Зайцев. Именно эти ребята открыли для меня StarCraft. Именно их передачи я смотрел все время и смотрю иногда до сих пор, кстати. Потому что деды не успокаиваются, деды дальше рассказывают про игры, деды дальше занимаются озвучкой этих самых игр. Ребятам максимальное уважение, здоровье и удачи. Следующий, основатель Каделаб и игры Вангеры Андрей Кузьмин. К сожалению, Андрей Кузьмин попал в ДТП и погиб. В Золславу он попал посмертно, но этот человек принимал участие в создании... Такого своеобразного, творческого, можно сказать, непонятного и непонятного направления игровой индустрии. Игра Вангеры до сих пор ломает голову многим людям. Если вы не знаете, что это такое, мы не призываем вас в это играть. Просто посмотрите ролик Булджать. Там он все кратенько, доступненько, все объясняет. И его объяснение тоже ломает мозг. Кто еще попал в зал славы? Телеведущий программы Дэнди. Новая реальность. Сергей Супонев тоже к сожалению посмертно Сергей Супонев, это тоже человек передачи которого мы ждали напоминаю что эта передача крутилась по телевизору в те времена когда не было этих ваших интернетов когда всю информацию об играх мы получали через журналы геймеры тогда были самыми читающими ага. и начитанными людьми которые запоминали коды как что куда
1: которые покупали огромные толмуды
0: как покупали. проходится та, или покупали другая игра.
1: не только лишь все покупал один человек во дворе Потом этот талмут начинал ходить по рукам, чтобы его переписали все. Журналы тоже не все покупали. Был человек, который покупал один журнал, а потом давал его почитать. Это целая культура была.
0: Да, и Сергей Супонев нам рассказывал про новинки, но он был этим консольщикам. Естественно, рассказывал про всякие Дэнди, Супер Нинтендо. И тебе было интересно. Многие люди тогда играли на ПК, у некоторых были Дэнди, а он приоткрывал тогда еще завесу. А что там? Что там у Супер Нинтендо? Какие там игрушечки? Ни хрена себе, а сколько консоль стоит? Консоль, в то время. Лицензии. Бред полный. Кстати, насчет не лицензии. В зал славы также попал создатель игровой приставки Дэнди Виктор Савюк. Это легендарный человек. Если кого и честность, то именно его. Именно он открыл школьникам того времени портал в игры. Создал дешевый клон японской игровой приставки, дешевые картриджи. Люди наконец-то узнали, что такое консоль игровая. Начали подключать это к телевизорам. Узнали, как охотиться на уток, играть в танчики. Естественно, там был Супер Марио, была и первая Зельда, был первый Метроид. Люди наконец-то узнали, что такое игры. Точнее, они узнали, что для того, чтобы играть в игры, не обязательно покупать огромные дорогие дорогой игровой ПК, пожалуйста, маленькая дешевая консолька, а картриджи всегда можно поменять. контра приключения Чипа и Дела, утиные истории, Черепашки Ниндзя, конечно же, перечислите какие вы, вы игры вы жаба. тогда запомнили. Главное — это создать инфраструктуру, главное — это создать платформы. На тот момент, в 90-е годы, когда у людей не было толком денег, а зарплаты исчислялись десятками долларов, естественно, такая консоль для многих стала открытием. Огромное ему спасибо. Я думаю, если бы не он, игровая индустрия у нас была бы совсем другой. А так мы, в принципе, одновременно со всем миром знакомились с хитами той эпохи.
1: Иронично, что Nintendo никак не воспользовалась базой, созданной Дэнди. Денди. Потом развитием российской консольной игровой индустрии занялась компания Sony, по сути.
0: Кто еще попал в зал славы? Основатель студии Невал и разработчик колоды Сергей Орловский. Красавчик. Да. Тот человек, который еще в 90-е годы пытался сделать игровую компанию в России мирового уровня, Прошел длинный путь. Его компания принимала участие в создании тех самых героев Меча и Магии. Пятая часть, причем которая сейчас считается одной из лучших. И последующие, в общем-то, показывают, что лучше бы дальше студия Невал продолжала делать. Но компания Ubisoft решила, что это дорого и отказалась от услуг компании Невал. А компания Невал решила, а мы сделаем свой World of Warcraft. Ну и в итоге, к сожалению, все это закончилось печально. Сейчас Сергей Орловский прибывает на Кипре. Кипрская студия делает мобильный. Билочки, достойная пенсия у человека получилась. Свой ВОВ это алода Онлайн
1: или Сфера? Я их путаю. Алоду Онлайн. Конечно, алода Онлайн. От создателя ну. Алоды. Алоды. очередной убийца World of Warcraft. Нормально. Много их было, многие уже а покинули. Онлайн до сих пор существует. А, да, они даже пережили взлет, когда у нас ВОВ
0: заблокировали. И кто еще попал в зал славы российской игровой индустрии?
1: Программист и создатель «Тетриса» Алексей Пажитнов. Ну, одна из самых популярных, если не самая популярная игра в мире, с кучей переизданий, версий. По сути, целый жанр такой «Тетриса» подобных проектов был очень и очень моден одно время. Поэтому логично, да, что создатель Тетриса оказался в зале славы.
0: Слава об этом человеке недавно получила второе рождение. Дело в том, что Алексею Пажетному в определенный момент очень сильно повезло. На его игру обратил внимание один предприимчивый американец, который и сделал Тетрис популярным во всем мире. Да. Который обеспечил Пажетного, по сути, до конца его дней. Который вывез Пажетного из СССР и позволил ему спокойно с лицензией на Тетрис доживать свой век в СССР. Сиять собственно,
1: Тетрис стал феноменом, в том числе, даже в первую очередь, благодаря тому, что игра была предустановлена на консолях Game Boy от Nintendo. Собственно, про это и снят фильм Тетрис. Фильм
0: Тетрис это убогая антисоветчина, вот Нет, что ну, это, это унылая такое.
1: клюква и фильм весьма такой скучно-странно-глупый во многих аспектах, а, но основной момент популяризации Тетриса в этом фильме затронут. Поэтому, да, Алексей и нас совершенно заслуженно попал в зал славы российской игровой индустрии, а Тетрис это безусловно великая игра, ставившая глубочайший отпечаток в истории всей игровой индустрии. Да, но которая, к сожалению, сейчас
0: нахрен ну, никому не нужна. Потому что есть развлечения да, ну... получше. Есть игры типа Кэнди Краш Сага, которые зарабатывают сотни миллионов долларов, а Тетрис, ну это, а как, как там донатить в этом вашем Тетрисе? Да, слушай... Пока игровая индустрия не разобралась, а в смысле, этот ваш Тетрис никто в не будет. В
1: смысле, когда донатить в Тетрисе? Платные палочки. Платные Ты палочки. тоже в Тетрисе всегда ждал палочку? Mm. Чтобы тебе mm. нал- упала наконец-то палочка. Вот, пожалуйста, 5 баксов и... Все как надо. Какая-то
0: страну у тебя фантазия, только мечтаешь о том, что в тебе кто-то бросил палку. Это настораживает. Что касается следующего вопроса, а кого бы вы еще добавили в зал славы российской игровой индустрии? Огромное количество имен, огромное количество разработчиков. Я надеюсь, что... Дмитрия Гусарова никто не забудет. Я надеюсь, что человека, который сделал Кингс Баунти и Космических Рейнджеров, никто не забудет. Пожалуйста, добавьте его. Добавьте его немедленно. Он этого достоин. Да, конечно. К сожалению, этот человек подарил нам лишь несколько игр, но зато легендарных все их до сих пор помнят. И некоторые люди даже говорят, что Starfield это убогий
1: клон космических рейнджеров только в 3D. Там, убогий клон космических рейнджеров? Baldur's Gate 3 убогий клон космических рейнджеров. Star Citizen убогий клон космических рейнджеров. Все, что в космосе есть убогий клон космических рейнджеров.
0: Так что, друзья, предлагайте своих кандидатов. И на этом у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал. Как стать спонсорами, вы спрашиваете? Я вижу в комментарии. Спонсорами можно стать через бусти спонсору и напрямую через Ютубчик. А мы за это вам скажем примиго громаднейшее спасибо. И дальше продолжим работать. Да? Осуждаю. Кого? Осуждаю фитоняшек. А и что случилось? Вот, внезапно. Я тут послушал подкаст умного человека, доктора Александра Дидзария. Вот, подпишитесь, кстати, на его YouTube-канал, классный товарищ. Это не реклама ни в коем случае, это просто товарищ, который сам подкачивается, сам там эндокринолог, сам проводит операцию. Ну, то есть это профи. Это настоящий доктор, настоящий А-а-а. доктор, да? И у него там подкасты с разными людьми, и они там обсуждали вопрос воздержания. Оказывается, это полезно. Это надо иногда делать. Представь себе, не надо это делать по 15 раз на день. Надо иногда делать перерывы. Миша, иначе рука отсохнет. Пожалуйста, остановись. Все нормально с рукой.
1: Никаких проблем. Покажи
0: свою. Вот, вот. Осталось вообще немного и все. Я отсохнет.
1: Каким образом?
0: Так вот, дело в том, что там они обсуждали концепцию, что нужно иногда воздерживаться. И горе снахали, вот сидят такие два подкачанных мужичка на тестостерончике такие, вот это все по по зожу, такие подзагорелые, такие бородатенькие. Все как надо, естественно, олицетворение альфа-самцов. И они вздыхали, что вот приходишь ты вот на воздержание. Оказывается, есть и такой термин. На воздержании. Ты на ЗОЖе, а он на воздержании, понимаешь? Специально поставил перед собой задачу. Неделю, дни, не. И вот он приходит в зал, потому что нужно качаться. Нужно следить за своим телом. Нужно держать себя в тонусе. А там вот эта вот фитоняшка, которая в этих леггинсах, в этих топиках, с этим обнаженным пупком, с этими обнаженными плечиками. И она, знаете, она даже не тренируется. Она, блин, со смартфончиком показывает, как она веселится. Естественно, на неполный полный макияж. Осуждаем. Осуждаем фитоняшек. Нельзя же так. Подумали ли вы о том, что есть мужики на воздержании, которые смотрят на вас и просто хотят. Вот просто начинаете... И, кстати, вот в этот момент... Там ребята начали говорить, ну, в принципе, вот эта вот мусульманская концепция, что тело женщины должно быть полностью закрытым, имеет право на существование. В принципе, в этом что-то есть. Вот если бы фитоняшки ходили в простыне, ну, в смысле, закутавшись, никаких проблем. Девчонки, никаких проблем. Продолжайте. Но они же себя показывают со всех сторон.
1: То есть... Одна из причин э, такого вот не совсем адекватного угнетения женщин, связанной с одеждами вот этими всем, это то, что определенные качки, судя по всему ударившиеся головой, не могут подрочить.
0: Это полезно. Для Арга это полезно. Так надо, Миша. Смирись. Вот попробуй. Хотя бы вот хотя бы день, пожалуйста. Остановись. Ты сразу почувствуешь себя лучше. Ты по... Вкус жизни проснется. Давай, Миша, мы верим. Мы все верим в тебя. остановись. Господи, какая же это херня! Какой в этом смысл? это вообще? Пробу... Как Пробу... на это Пробуди в себе альфа-самца.
1: Какого как... как альфа-самца? Тестостерон. Которому... <смех> у которого непроизвольно вот так вот руки дергаются, как у аниматроника сломанного. Не, не, все будет хорошо. Все,
0: а, все будет хорошо. Это Привыкнешь
1: очень быстро.
0: Вот. и начнешь... Который,
1: при виде женщины в леггинсах слюни неконтролируемо пускать начинает. Глаз у него начинает дергаться.
0: А потом ходят по всяким этим подкастам. Это, кстати, не доктор Дидзария говорил, это его приглашенный гость. Доктор адекватный.
1: Допустим.
0: Просто были вот такие вот интересные концепции. Многое, многое я узнал. Так что осуждаем. Осуждаем фитоняшек. Не надо быть такими красивыми. Вот, все, идем mm-hmm. дальше. Okay. А, и это а, странно, что он не начинает пускать слюни на мужиков, которые в спортзалах тоже в откровенных. Пускай он, пускает, маечках, он признаться в этом э. боится, естественно.
1: Как и многие подобные.
0: Сколько раз мыло не ронял, никто внимания не обращал.
1: Конечно. Ужасно, ужасно, ужасно. И в качалку он ходит только из-за фитоняшек. Охотно вегет. Не, ну в качалку мужики ходят конкретно
0: для того, чтобы доказать, кто из них круче. Да, да, да. Кто из
1: них круче в anal sex. Я понял, да.
0: Это же конкурс мужского тщеславия, туда приходят мужики для того, чтобы нет
1: я больше бицепсу
0: накачал, нет я больше
1: бицепсу накачал. А потом два мужика выходят из качалки, садятся в машину с валауком и заводят мотор.
0: Именно именно с этого начинается альфа-самцы в деле. Да, поехали. А что за голландский штурвал? Мне все пытаются объяснить. Да, 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 Виталик делает
1: вид, что не знает, что это такое.
0: Ладно, начинаем. Поехали. Итак, ролик получился, наверное, разговор до записи, наверное, получится длинным и душеноватым. Да. А Здесь мы еще в финале навалили. Раз, два, три...